0: De CPU, un projet de loi, des amendements, des correctifs et la navette parlementaire. Nos invités sont Maïtane Lenoir et Mélodie Dahi, intervenant sur le projet d'état ZAM. L'équipe aujourd'hui d'Asprit et silence dans l'hémicycle, silence. Bonjour Maïtane et Lenoir. Bonjour. Bonjour Mélodie Daï. Bonjour. Et merci de nous capter par satellite. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui traînes un peu des pieds pour démarrer l'application de cartable numérique le matin. Parce que non d'un caramel mou, qu'est-ce qu'il te casse les bonbons ce soft métier Bon alors, comme la maîtresse va encore aller, qu'on parle euh, trop euh, du franglais, euh, on va dire logiciel métier qu'on qualifie parfois abusivement de progiciel Parce qu'il y avait la syllabe pro dedans et que ça faisait trop bien en présentant le projet au patron. Et alors, autant le choix d'un logiciel anodin au sein d'une entreprise peut fortement impacter son mode de fonctionnement, celui d'un logiciel métier peut être encore plus important car il peut être très rapidement remodelé. Mais à condition que ceux qui en sont les utilisateurs soient vraiment écoutés et pas forcément les décideurs qui n'en font qu'à leur tête eux qui mettraient jamais les mains dans le cambouis numérique. Oui, thank you, Captain Obvious. Mais figure-toi qu'une telle précision n'a rien d'inutile, car j'ai déjà vu des trucs boiteux dont tout le monde se plaint, mais à voix basse, sans s'en référer à la hiérarchie toute puissante. Décision top to bottom. Alors déjà que dans plein d'organisations et de grandes entreprises, il y a une culture insulaire tellement particulière que les termes usuels sont remplacés par d'autres termes qui ne veulent pas dire forcément la même chose. Tiens, j'ai déjà eu droit à des tickets pour des réponses à un email ou encore une boîte réseau pour un dossier partagé. Donc déjà, il a fallu que tu t'habitues à ce sabir qui t'évoque pas du tout ce don qui est effectivement attendu par tes collègues. Il existe donc toute une faune cachée dans ce darknet qu'est est l'intranet d'entreprise, de logiciels qui ont été conçus pour un usage strictement interne par un groupe très limité d'utilisateurs et dans un usage très spécifique. J'ai vu des sociétés qui eurent la suite Lotus Notes installée à la place des clients d'email parce que le manager a été convaincu par un commercial d'IBM qu'en quelques scripts, il pourrait facilement ajouter les fonctions métiers utiles. Sans se rendre compte que euh, Lotus Note ajoute son vocable, qui ne veut plus rien dire, hein, forcément, et que les process imposés sans liberté bloquaient complètement les traitements de cas particuliers. Finalement, Lotus Note n'amusait que lui et était haï par absolument tout le reste du personnel, même par son boss. Surtout que le dit boss final a vu passer le montant de la licence annuelle d'IBM. <coughs> oui... Alors, qu'est-ce qui peut mener une entreprise ou une organisation à ne pas se contenter de l'existant et de créer son propre logiciel pour un usage purement interne et Il peut avoir plusieurs raisons. 1. Parce que ton entreprise est sur un secteur tellement particulier qu'il a besoin de procédures internes particulières. Par exemple, la correction au format numérique des copies du bac, dont le process passe en dématérialisé justement cette année. Et apparemment, la mise en place est loin d'être parfaitement huilée. On vient de découvrir que la suite logicielle de numérisation saute les schémas faits au crayon à papier. Adieu les plans géo. 2 <rire> parce que tu es contraint à des obligations légales sectorielles sur lesquelles aucun éditeur de logiciel n'a réussi à répondre de manière satisfaisante. C'est le cas pour des cabinets médicaux ultra spécialisés, les cabinets de notaires et autres secteurs où des progiciels existent, mais ne sont pas suffisamment spécialisés à ce besoin. 3. Parce que tu t'es équipé de machines-outils très spécifiques qui demandent un pilotage très précis et sur lequel, ben oui, tu as certes des API, mais pas de logiciels clés en main disponible, Ou alors, ils sont insuffisamment complets. Comme par exemple les centrifugeuses d'une centrale nucléaire militaire en Iran. Et enfin, 4. Tu peux avoir recruté une armée mexicaine de développeurs dont tu ne sais pas quoi faire et où tu ne peux appliquer les méthodes habituelles de plans sociaux parce qu'ils t'ont déjà gentiment montré que sans eux, la boîte ne tourne pas. Alors, tu les mets sur un projet interne qui va les occuper sans qu'ils se rendent immédiatement compte que tu les as placardisés sur un illusoire projet-support. Bon, ouais, honnêtement, sur ce dernier cas, je ne l'ai jamais vu, mais on peut fantasmer, on ne sait jamais. <rire> Pardon, excusez-moi. Alors oui, quand on devient développeur professionnel, il n'est pas rare de se retrouver à utiliser un de ces progiciels maison, voire même à être employé pour le maintenir. Et parfois, les règles métiers élémentaires ne sont pas exactement respectées, car le dit logiciel n'est pas destiné à sortir de l'intranet de l'organisation. Alors, la doc, les tests, la qualité du code, OCEF oh tant que ça fait le job du coup, le design ressemble à un template bootstrap, car il a été fait avec le template de CSS bootstrap. Il y a du jQuery dans le JavaScript, avec du JavaScript éparpillé en inclusion brutale dans le code HTML servi. Et l'ensemble du site n'a pas vraiment été fait pour tourner avec autre chose qu'un vieux Internet Explorer, parce que tout simplement, la gestion informatique fait qu'on pouvait se permettre d'avoir Internet Explorer sur tous les postes de l'organisation. Ouh, ça sent un peu la poussière, mais bon, ça fait le job, hein. Et toi, enfant du futur immédiat, toi, tu arriveras là-dedans et on te demandera de refaire une fonction, d'en ajouter une nouvelle. Et tu vas devoir expliquer que ce petit outil maison qui ne fait pas des miracles, mais qui faisait très bien son job jusque-là, « Oh, il mériterait d'y passer non pas des heures ou des jours, mais quelques semaines dessus pour le remettre d'équerre, le moderniser dans le look, donner un sérieux coup de jeûne dans son moteur, refaire la doc, compléter les informations rafraîchies, le préparer pour les dix prochaines années à venir pour que l'on puisse se dire euh, dans quelques années « Oui, il est un peu vieux, mais il fait le job. » À moins que d'ici là, un progiciel édité par une entreprise tierce corresponde exactement aux besoins internes de l'entreprise. Et là, il va falloir faire une révolution culturelle. Expliquer que les termes ont changé parce qu'on a mis les vrais termes métiers qu'utilisent les autres entreprises. Ou encore, expliquer à un cadre très enthousiaste et pressé que non, le code n'est plus du ressort de l'entreprise et qu'on ne pourra créer comme ça une nouvelle fonction, qu'il faut regarder ce que l'on peut faire avec l'existant et la documentation. Et alors tu verras dans l'œil attristé de certains dirigeants qui n'ont plus ce jouet malléable, qui était imprégné dans l'ADN de l'entreprise et que par là même l'organisation n'a plus cette délicieuse petite indépendance, cette culture insulaire, ce, ce petit truc que les autres n'avaient pas et qui déstabilisait tant les ex-salariés infidèles passés chez l'ennemi, la concurrence et qui trouvaient plus ce petit outil confortable sur le bureau de leur PC ce petit service interne qui faisait que l'entreprise avait du génie informatique interne, un vrai progiciel sur lequel tout le monde pestait avec plaisir. Enfant du futur immédiat, oui, des fois, il vaut mieux créer que réemployer l'existant. Mais pas tout le temps. Et il faut garder à l'esprit que l'important dans une entreprise n'est pas forcément de créer des outils internes, mais que leur bon fonctionnement soit un support réellement utile pour l'entreprise.
1: C'est le
0: To Live and Let Die, bande originale du film de James Bond, du même nom, et surtout thème de l'émission politique culte, l'heure de vérité. Écoutez Radio FMR! C'est plutôt rare qu'on puisse montrer publiquement un progiciel d'entreprise, un outil logiciel qui est taillé exclusivement pour une entreprise. Avoir un regard annoté sur sa conception logicielle et son interface est encore plus rare. Nous avons cette chance assez unique que l'administration fasse concevoir des outils numériques pour la fabrique législative. Or, les lois nous concernent tous. Une des collaboratrices de l'émission CPU, Mywan s'est retrouvée engagée sur ce projet porté par une start-up d'État. Elle écrit actuellement sur son blog une suite d'articles fort instructifs sur la conception de ce projet Ciel. Nous avons donc la chance de recevoir Maïtane Lenoir aka Mywan, spécialiste UX, participe au projet Framasoft dont l'évolution de l'interface utilisateur, et qui est donc déjà intervenue plusieurs fois dans cette émission comme chroniqueuse et interviewée. Et nous avons en direct par satellite Mélodie Dahi, agent de l'administration qui participait en particulier au projet annuel de loi de financement de la sécurité sociale et intrapreneuse sur la start-up d'État. Comment vous vous êtes retrouvé à travailler sur une... De travail législatif dans une start-up d'État. De face, dites-moi quels sont les profils qui y sont employés Maïtane Lenoir. Euh,
2: moi, j'ai commencé à travailler sur ZAM parce que l'équipe s'était montée déjà avec euh, Mélodie, du coup, qui est une intrapreneuse. Donc, on dit intrapreneuse parce que c'est une personne de l'administration qui porte un projet numérique au sein des start-up d'État. Il y avait un, une personne qu a, qui a un profil qu'on appelle plutôt coach, qui est Raphaël, et il y avait aussi Ronan et David qui sont les deux développeurs. Et moi, je suis la dernière arrivée dans l'équipe, et donc on m'a dit euh, qu'il y avait une startup d'État qui se montait et que euh, il paraissait que c'était cool de faire venir des designers euh, assez tôt dans le projet. C'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, il y a souvent, il y a pas mal de développeurs au sein des startups d'État et des entrepreneurs, des coachs, des designers. C'est plus rare, mais ça commence à arriver. Et je ne sais pas trop s'il y a d'autres profils, ça me parle pas trop.
0: Mélodie
3: Alors de mon côté, euh, je suis arrivée dans l'aventure euh, Startup d'État euh, parce que j'étais du coup agent de l'administration qui souffrait, qui avait un irritant euh, important. Et quand j'ai été euh, rencontrer les personnes de la communauté Betagouv qui qui animent justement le programme Startup d'État, ils m'ont dit euh, « Écoute, le problème que tu rencontres, euh, il faut l'adresser. Si tu es motivée et que tu as du temps, euh, monte une start-up d'État et commence à bosser dessus. Donc voilà comment ça a commencé pour moi.
0: Alors comment on monte une start-up d'État On va voir un banquier, on, dé on dépose pour demander un RCS auprès de la Chambre de Commerce, euh, on demande l'autorisation d'un ministre, d'un N plus 1, ou euh, on va voir euh, notre président de la République en disant euh, « je veux être de la Start-up Nation ».
3: Et ben euh, finalement c'est pas si loin euh, du fait d'aller voir un banquier parce que qu'effectivement euh, la première chose à trouver c'est euh, des moyens, euh, dans les moyens qu'il faut trouver il y a évidemment des moyens financiers et euh, là pour nous ça a été plutôt simple parce que d'entrée de jeu euh, la direction de l'administration qui anime le programme Startup d'État a tout de suite euh, donné son accord pour financer le projet. Et puis autre, les autres moyens à trouver, c'est les moyens humains en réalité. Et euh, aujourd'hui, avec un peu d'expérience sur le programme Startup d'État, on se rend compte que c'est souvent ça hein, qui manque, c'est du temps en fait. Un agent d'administration qui se dégage du temps pour faire ça. Mais dans notre cas à nous, en fait, ma hiérarchie était tout à fait d'accord pour me donner du temps pour gérer ce projet. Donc en fait... Euh, argent plus montant, donc un agent, euh, a permis le lancement de la start-up d'État et généralement euh, ça se ça se lance autour d'un irritant en particulier, mais je sais pas si Maïtani tu veux compléter sur cette partie peut-être euh,
2: Sur l'irritant, bah, du coup oui, la, le, le but de la start-up d'État c'est de régler de façon notamment numérique euh, un, probl un problème un problème qu'on appelle aussi un irritant qui est un, un espèce de d'énorme caillou dans la botte des citoyens et qui ont un rapport avec les agents du public et nous on est là Peut-être la première startup ou une des seules startups qui, qui faisons quelque chose spécifiquement à destination de l'administration et on n'a pas de, de lien avec les citoyens en, en direct.
0: D'accord, donc il s'agit, comme dans toute startup, de vouloir révolutionner le monde pour faire le bien. Mais là, pour le coup, c'est qu'il y a un vrai besoin qui est identifié et qui, qui profite à tous sans qu'il y ait réellement de clients ou que plutôt que tout le monde soit client, quoi. En
3: réalité, il y a peut-être, on va dire, des premiers clients qui sont les agents d'administration parce que c'est eux qui vont être les utilisateurs de, de l'outil qu'on a, qu a développé. Mais en fait, un peu par ricochet, on a toujours eu en tête, nous, de travailler sur un peu voilà, la transparence de, du processus de fabrication de la loi, la performance publique sur le sujet, etc. On a toujours eu ça un peu en arrière-plan dans nos têtes, même si aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de... Pas encore en tout cas euh, d'illustration en pratique pour les citoyens euh, effectivement.
0: Alors, ZAM est censé remplacer en fait, euh, s'insérer en fait dans la gestion des amendements. Euh, Qu'est-ce qu'il remplace en soi de cet outil Comment se passait le travail législatif sur lequel euh, il est censé remplacer Comment il se, travaille il se passe jusqu'ici
2: alors tu, tu, tu amendras Mélodie, mais euh, de ce que, ce que Mélodie nous a raconté, c'était beaucoup des avant. Donc le, le travail à faire, c'est euh, je, je suis une personne dans un dans un ministère. Et euh, j'ai sans doute participé à la rédaction du projet de loi. Les députés posent des amendements pour modifier ce projet de loi. Et je vais lire ces amendements et dire quelle est la position du gouvernement. Donc est-ce que le gouvernement il a envie d'être de, de, favorable à cet amendement ou défavorable ou une autre position Et euh, dans ce cas-là, du coup, je dois rédiger une réponse. Donc je dois lire l'amendement lié à l'article que j'ai réalisé. Euh, rédiger une réponse, ensuite la faire parvenir à mes supérieurs pour qu ils disent « Ah oui, je suis d'accord avec la façon dont c'est rédigé ou je pense qu'il y a des modifications à faire. » Et ça, avant, ça se faisait à base de, euh, de tableaux Excel et d'envoi par mail, de euh, du coup, euh, ben... Euh, tu vous, on remplit les cases avec les, les réponses, on l'envoie à son supérieur son supérieur dit ok je le renvoie au-dessus le niveau au-dessus dit ah finalement ça me va pas trop donc ça redescend les échelons et puis il faut voir que en fait un article de loi potentiellement c'est fait par un bureau mais du coup comme s'il y a beaucoup d'articles de loi il y a d'autant plus de bureaux donc c'est d'autant plus éparpillé sauf qu'au fur et à mesure il faut euh, rassembler les différents tableaux Excel qui, et donc du coup tout le monde n'a pas forcément les mêmes euh, niveaux de
3: d'avancement même Tableau Excel, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il y a aussi des administrations qui le faisaient sur des papiers imprimés, en annotant à la main et en donnant des pochettes à valider aux supérieurs hiérarchiques. On en était encore là en 2017.
0: Ah ouais On leur a dit qu'entre-temps, par exemple, même Excel, on le trouve en ligne, en collaboratif
3: en fait, ce qui est particulier euh, à savoir, c'est qu'il euh, y a peu d'agents, donc moi j'en faisais partie, mais il y a peu d'agents qui sont amenés à réaliser ce travail plusieurs fois, en fait, dans leur carrière. Il y a beaucoup d'équipes de, de, dans l'administration qui vont être amenées à gérer un projet de loi, donc... Euh, avec la phase parlementaire, une fois, peut-être deux fois, mmh. avec dix euh, ans d'écart entre les deux. Et donc, effectivement, c'est pas quelque chose, enfin, euh, c'est pas un travail sur lequel ils investissent, en fait, euh, du temps pour créer des outils, etc. Alors que dans mon cas, euh, comme dans le cas de mes collègues qui travaillaient sur euh, le projet de loi de finances, on est sur des projets financiers annuels. Et donc, mmh. tous les ans, on avait ce problème. Donc, effectivement, on avait cette volonté d'investir aussi pour euh, améliorer un peu nos conditions euh, de travail là-dessus.
0: C'était un peu la soupe à la grimace. en oh non, c'est la corvée et on va encore se. Pff amendements à réexpliquer ouais. mm.
3: c'était rigolo parce que ça devenait une unité de, une unité de temps mm. euh, t'as fait combien de PLFSS toi euh, j'en ai fait 4 et euh, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire c'est à dire t'as souffert 4 fois sur le sujet euh, <rire> et c'était énorme quoi. et il faut voir que les agents tournent à une moyenne de 2 euh, ou 3 maximum c'était déjà, euh, mm. déjà beaucoup.
0: Et puis en plus toi Mélodie comme justement tu, tu avais les mains dans le cambouis tu savais exactement euh, ce que tu voulais et comment tu le voulais quoi
3: oui, exactement. Et mm. alors, encore une fois, je, je le savais pour notre cas à nous. Et il y a eu aussi un peu ce défi dans, dans le cadre bah, de toute la startup de élargir aussi ma connaissance mm. métier euh, au cas des autres en fait, mm. euh, administrations.
0: Est-ce que toi, Mélodie, tu avais déjà passé commande auprès de développeurs, auprès d'indépendants, auprès d'une 2S, 2I, d'une ESN, d'une application pour savoir comment on gérait ça oui
3: bien sûr parce que euh, mmh. le programme startup d'état il était assez et je pense aujourd'hui il est de mieux en mieux connu mais en tout cas à ce moment là moi je le connaissais pas du tout et mes supérieurs hiérarchiques non plus donc effectivement la, la, la première euh, la première voie qu'on a essayé d'utiliser de, de, c'était la voie on va dire normale euh, de euh, bah, on contacte un prestataire on lui demande de nous sortir un devis sur, euh, sur euh, la base d'un document qu'on a rédigé rapidement euh, qui exprimerait notre besoin euh, et voilà et en fait sur la base de ça on s'est retrouvé avec un devis euh, très très cher euh, qui euh, nous semblait pas tout à fait pertinent sur beaucoup de choses et, euh, et en réalité on n'avait pas l'argent pour le faire et finalement c'était peut-être ça la chance qu'on a eu c'est que le fait de ne pas avoir l'argent pour faire ça euh, ça nous a fait envisager d'autres pistes et notamment euh, les start-up d'état.
0: Mmh. Est-ce qu'un tel outil numérique existe dans un autre pays Démocratique je précise.
3: Alors à ma connaissance non, il euh, y a des outils qui existent euh, pour euh, l'utilisation des parlementaires cette fois, donc un peu de l'autre côté du miroir, euh, non pas côté gouvernement, mais côté parlement. Euh, je sais qu'aux États-Unis, il y a un outil euh, qui les aide à rédiger leurs amendements en fait, dans une logistique, euh, c'est le langage juridique de, réda de rédaction des amendements, dans une légistique propre, donc ça, ça existe euh, dans d'autres pays. Mais par contre, côté euh, gouvernement, pour aider euh, les, les, les agents de l'administration à faire ce travail-là, en tout cas, j'en ai pas entendu parler et on a eu l'occasion de présenter ZAM à une délégation serbe il n'y a pas très longtemps qui nous ont confirmé qu'ils avaient jamais vu un truc pareil et que voilà, c'était pas quelque chose qui existait par ailleurs.
0: Quelles sont les contraintes spécifiques sur ce type d'application dans ce type de métier Est-ce qu'il y a euh, des contraintes d'archivage, de reconnaissance d'informations euh, de données privées, ou euh, de pouvoir tracer en fait qui modifie quoi <rire>
2: Alors c'est une question intéressante. Oui. En fait, on a démarré Zam en disant c'est un produit qui est en bêta et il est resté en bêta très longtemps en fait. Donc on a. Tu connais
0: des sites web qui enlèvent le bandeau This uh, This website is under construction.
2: Alors c'est exactement ça. Mais en fait, dans dans le cas de l'administration ou justement des ministères, où en fait il faut réussir à faire en sorte que les personnes nous fassent assez confiance pour dire ok on essaye un truc en bêta et euh, ça nous et ça nous convient. On a eu une façon de fonctionner qui est que on très tôt, on a rassemblé des utilisateurs pour leur montrer justement mmh. les différentes améliorations donc tous les 15 jours Mélodie elle avait un groupe d'utilisateurs qui elle montrait les les avancées du logiciel donc Mais...
0: une restitution dans, dans la méthode scrum quoi.
2: Ouais, c'est ça mmh. une démo, ouais tout à fait. Et euh, et en fait ça ça permet de dire depuis toujours on sait que on est en bêta, on sait qu'il reste des choses à faire euh, et on avance, vous voyez bien chaque chaque quinzaine il y, y a des choses nouvelles qui se passent. Et en même temps que du coup, on a, on a eu très tôt des personnes qui, alors qu'il n'y avait pas du coup tout, toutes les features qu'ils qu auraient pu attendre, euh, étaient motivées à l'idée d'utiliser le logiciel parce que le but principal du logiciel, c'était de simplifier certaines choses. Et donc, après, on avait une demande de... On avait des demandes, bien sûr. On avait des demandes... Donc, l'archivage, ça a toujours eu lieu, mais ça, on faisait des exports en PDF et du coup, on pouvait conserver des choses. Et ensuite, il euh, y, y a eu toujours... Euh, il faut qu'on puisse se suivre ce que font les personnes de façon très précise il faut qu'on ait un workflow très détaillé et ça on a on pourra en parler plus, on en plus en détail plus tard mais on a toujours repoussé les choses qui nous semblaient euh, pas pas fluidifier l'expérience des utilisateurs et potentiellement euh, plaire à certaines personnes qui ont besoin d'avoir du contrôle sur ce qui se passe mais pas forcément aux personnes qui agissaient et qui étaient dans l'utilisation de Zam au moment où elle euh, où elles ont besoin de l'utiliser parce qu'il faut rédiger les réponses la, pour info la rédaction des réponses en général ça se passe par exemple si le projet de loi il passe le mardi en fait les amendements ils sont reçus le vendredi à 17h et en fait mm -hmm. les personnes elles travaillent vendredi de 17h jusqu'à 2h euh, du matin dans les ministères mm. et ensuite tout le week-end à faire des tas d'heures sup pour réussir à ce que ce soit fait dans les dans les temps. Donc du coup voilà nous notre but c'était de faire en sorte que ces personnes elles travaillent moins moins à deux heures du matin et surtout qu'elles qu'elles aient pas de risque de perte d'infos euh, mmh. ab absolue et pas de rajouter du contrôle pour vérifier que euh, elles faisaient bien ce qu'il fallait exactement comme on estimait qu'il fallait que ce soit fait.
0: Est-ce que Zam qui est donc un logiciel qui est écrit par administration euh, est-ce que ce ce logiciel va être ouvert au public lors de son fonctionnement. Ou au moins les API.
2: Alors, le, le code est sur GitHub depuis toujours. Mm -hmm. euh, par contre, euh, ce qui se passe à l'intérieur de ZAM euh, doit rester à l'intérieur de ZAM. En fait, l'idée, c'est que comme c'est les, les rédactions des réponses que conseillent le, les, les ministères au ministre, mais que le ministre n'est pas obligé de suivre, il y a un enjeu quand même de crédibilité du ministre pour, et on ne peut pas publier les réponses en disant... Euh, le ministère avait conseillé de dire ça au ministre, mais le ministre a choisi de pas dire du tout ça. Donc du coup, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais effectivement, c'est la seule valeur. Enfin, euh, c'est la, la, la seule, euh, le seul contenu euh, qui est rédigé dans ZAM et qui peut pas être montré. Mais sinon, après, comme tout le code est sur euh, sur GitHub, mmh. ça peut être utilisé pour faire d'autres choses.
0: Je pense qu'il y aura des screenshots qui vont être très intéressants pour le canard enchaîné. Euh, Peut-on imaginer que les partis de l'opposition, voire des lobbies euh, extérieurs, euh, en fonction de leur intérêt, puissent utiliser un tel progiciel pour proposer eux-mêmes de leur côté des amendements
3: bah, je réfléchissais, mais de fait, je pense que c'est pas possible en réalité. Les données sur lesquelles euh, sur lesquelles ZAM se base pour ensuite mmh. proposer euh, proposer aux utilisateurs ministériels euh, une interface, euh, voilà, c'est des données publiques en réalité. Donc en fait, il n'y a rien de plus que ce qui est déjà disponible sur les sites euh, internet parlementaires.
0: Oui, mais par Donc, exemple euh, pour écriture, pour écrire de leur côté des amendements qu'ils aient leur propre session, puisque c'est un logiciel donc qui est en SaaS, qui, qui est sur serveur, euh, pour, pour eux-mêmes écrire de leur, de leur côté, avoir leur niveau décisionnel, un N plus 1, euh, puis un N plus 2, euh, qui sait, pour justement euh, l'amender, le modifier, avant de le proposer.
3: Alors c'est un très bon point d'ailleurs on avait été voir euh, l'assemblée nationale pour essayer mmh. de discuter un petit peu avec eux de justement étaient leur process à eux de rédaction des amendements et de validation en fait des amendements avant leur dépôt sachant que côté parlement il y a des plateformes euh, numériques hein, de dépôt des amendements mais euh, mais je sais pas du tout si ça inclut un processus de validation ou pas je crois pas euh, mais donc on avait été les voir pour discuter de tout ça et en fait il y a un grand principe qui a été plusieurs fois bloquant pour nous euh, mais qu'on a dû contourner etc c'est la séparation des pouvoirs donc euh, en fait nous en tant que gouvernement on n'a pas le droit ou en tout cas c'est compliqué euh, d'aller discuter avec les gens du parlement pour partager des outils donc aujourd'hui c'est pas possible mais après c'est ce que disait euh, mmh. ce que disait Maïtane, c'est que la réalité c'est que l'outil enfin le code en tout cas il est dispo euh, en libre euh, si euh, la mécanique de l'outil intéresse quelqu'un il peut tout à fait la réutiliser Il serait que nous on a aussi euh, toujours en tête de se dire euh, voilà peut-être que c'est une, une mécanique qui pourra être euh, déclinée en fait sur d'autres mmh. euh, d'autres processus notamment parlementaires et notamment d'autres euh, pourquoi pas
0: Mélodie Maïtané ne bougez pas on revient juste après ceci Step
4: into my political platform shoes Ch -ch Call me Chili Chaplin Cause I came for the clapping From East Germany, straight to your chimney So call me Santa Claus Kinski Presidential suite Which one of you is gonna run against me? Come on, enter the fray Cause I'm also known as the AKA. But I'm also known as Trilogy, cause I got three gonads. And I got two sides Dr. Jekyll and Mr. Pratt. I'ma train for the campaign to so put the bubbles in your brain like champagne. So step into my political platform shoes. So step into my political platform shoes.
0: Gonzales, Political Platform Shoes, extrait de l'album Presidential Suite. Call
4: me Judy Chaplin, cause I came for the clapping from East Germany, straight to your chimney. So call me Santa Claus Kinski Presidential Suite. Which one of you is gonna run against me? Coming into the fray Cause I'm also known as the AKA But I'm also known as Trilogy Cause I got three gonads And I got two sides Dr. Jekyll and Mr. Pride I'm a train for the campaign To put the bubbles in your brain like champagne
0: Vous écoutez Radio Éphémère CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Maïtane Lenoir, alias Maiwan, et Mélodie Dahi pour parler de ZAM, un progiciel pour l'écriture d'amendements de loi qui est donc développé par une start-up d'État. Qui peut me décrire, en fait, le process qui a été mis en place par cet outil ZAM et le noir.
2: C'est intéressant parce que donc tous les ministères euh, ont euh, des, des projets de loi mais c'est pas quelque chose qui arrive de mmh. façon courante et tous les ministères potentiellement font des choses de façon différente. Euh, donc Zam arrive là-dessus, et dit bon, on va on va proposer un outil alors qu'il y a plein de façons de faire différentes et donc on a eu depuis le début un parti pris qui est euh, de guider sans contraindre donc de proposer une façon très souple de fonctionner. Donc le notre but c'est de pas de pas justement du tout imposer de process. Mmh. Voilà. Donc euh, on a vu, on a pris des profils de personnes. Il y a des personnes qui sont des rédacteurs donc qui rédigent les réponses, il y a des personnes qui sont des coordinateurs et qui vérifient que tous les amendements ont des réponses et que euh, le dossier de banc du coup, euh, c'est-à-dire le dossier rédigé avec les réponses des amendements soit fini à temps pour euh, passer à l'Assemblée ou au Sénat. Et à partir de ces profils-là, on a fait des des Petite partie dans le logiciel qui sont juste une partie commune où il y a tous les amendements, dans lesquels on peut venir piocher les amendements sur lesquels on doit travailler, les mettre sur son, ce qu'on appelait sur sa, son espace sur sa table. Et ensuite, une fois qu'on a fini de rédiger l'amendement, on peut le filer au collègue, donc le poser sur la table du collègue, donc dans l'espace du collègue. Et c'est ainsi que ça continue. Et donc, du coup, il y a des personnes qui font des tables où il n'y a pas de nom, en fait, ou qui sont des tables communes, donc des tables de validées par tout le monde, pour que ce soit la table finale avant, avant impression ou une table avant impression. Et on a permis, voilà, on a, on a eu toujours... c'est euh, un peu
0: une suite de machine à état, quoi, en termes de développement
2: je ah, je sais pas, je sais pas. Mais en, <rire> tout, en tout cas, l'important, ça a toujours été de laisser les personnes les plus libres possibles. Et il y a des fois où on rajoutait des nouvelles mécaniques, par exemple une mécanique d'authentification qui bloquait le fait de faire des tables qui appartenaient à personne. Et on a développé autre chose à côté pour justement toujours laisser des marges de manœuvre, un maximum de marges de manœuvre aux personnes.
0: L'écriture de l'amendement d'une loi suit des règles très précis. Euh, il ne peut concerner que des changements de mots, des remplacements d'articles existants. C'est à la fois très verbeux et contraignant. Comment arrange-t-on ergonomiquement une interface pour les rendre compréhensibles euh, Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est euh, suite à ton premier billet que j'ai vraiment voulu faire cette émission parce que tu, tu le décrivais d'une manière qui était vraiment intéressante. Quoi. Merci,
2: merci beaucoup. Il y, a, il y a deux parties dans ta question. Je dirais, mmh. il y a le... Les personnes qui sont des rédacteurs et des coordinateurs, ils savent lire les amendements. Donc, en fait, on n'a mmh. pas besoin d'agencer le contenu du texte pour qu'ils comprennent ce que ça signifie. Par contre, on a un devoir de rendre lisible le texte parce qu'il y a beaucoup de textes, en fait, tout simplement, et que les personnes, elles passent beaucoup de temps à lire et à rédiger et à relire. Et donc, c'était surtout là-dessus qu'on avait un un rôle à jouer mais en fait il y a des règles de lisibilité un peu minimales qui sont de pas mettre le, le texte à 10 pixels de large de faire de mettre euh, les choses assez gr assez grandes sur euh, l'écran et euh, donc euh, tu parles de mon premier article mon premier article il était sur la visionneuse donc il y a deux parties on parle depuis tout à l'heure de la partie répondeur c'est à dire où les personnes elles peuvent rédiger la réponse et il y a une autre partie qui est ensuite qu'on dessinait à, euh, aux ministres et aux personnes qui sont dans l'Assemblée nationale qui sont les 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 et proches du ministre ou ouais, une version sur tablette où on peut lire les réponses qu'ont rédigées les rédacteurs auparavant, et qui est juste une, ce qu'on appelle une visionneuse. Et là, par exemple, la visionneuse qui se destinait à être au ministre, il y avait des enjeux beaucoup plus importants de lisibilité, parce que le but, c'était que si le ou la ministre doit se lever et en 30 secondes ouvrir l'amendement pour lire la réponse, il n'y a pas moyen de perdre une minute ou deux minutes à réussir à retrouver l'amendement. Donc on avait des principes ergonomiques, de là le texte était écrit encore plus gros, des... Euh, chose qui ne bougeait pas dans l'interface pour que toujours on ait un rappel de où est-ce qu'on se trouve sur quel amendement et un champ de recherche très facilement accessible pour que euh, on puisse chercher l'amendement 232 si jamais c'était maintenant qu'il fallait l'avoir tout de suite et pas euh, avoir passé beaucoup de temps à scroller dans, la, dans le sommaire des amendements pour le retrouver.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des retours euh, justement de ministres qui disent « ça tombe bien parce que quand je suis au cabinet, je sors mon smartphone et j'y suis direct dessus ». Euh, Désolé, il... <rire> c'était facile, mais la question est sérieuse.
2: En fait, il s'avère qu'on a, on a pivoté au début, on, on, on était beaucoup sur le fait que Zams ça allait servir à, aux ministres. Et en fait, finalement, les ministres, ils s'en servent pratiquement pas. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est extrêmement peu arrivé. Par contre, on, on donc, euh, L'idée, c'est que avant le dossier de banc, il était imprimé et qu'il y avait un dossier de banc qui était imprimé pour le ministre et pour ses IRCA à côté. Donc, je sais pas, Mélo, il y en a quatre ou cinq des, des personnes à côté du ministre.
0: Mélo d'Ahi. Ouais,
3: ouais, quelque chose comme ça, ouais. C'est assez variable. Mais et combien de pages pour un dossier de banc Alors du coup, euh, on faisait six dossiers. En fait, il y avait un dossier ministre, euh, un dossier d'archives et euh, quatre dossiers pour, euh, on va dire, les proches euh, des ministres, donc euh, conseillers, euh, DIRCAB, etc. Euh, et on avait fait le calcul, ça représentait au total sur un PLFSS 60 000 feuilles de papier imprimées. Ah oui,
0: c'est... Euh,
3: pourquoi Parce que en fait, on tourne sur une moyenne qui est à euh, environ 2000 amendements euh, au début de la procédure. Ça, ça décroît un peu, mais on, au tout début, on est à même plus que 2000 amendements euh, par lecture, notamment à l'Assemblée. Après, ça décroît un peu, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on imprimait donc déjà euh, pour chacun des dossiers, mais en plus, on imprimait le papier parfois plusieurs fois au fur et à mesure des modifications. Donc voilà, on avait fait une estimation euh, autour de 60 000, euh, 60 000 feuilles de papier imprimées chaque année. Euh, pour et donc l'idée,
2: c'est qu'en fait, euh, finalement, ce euh, ce que permet mes âmes il y a toujours des dossiers papier qui sont imprimés, mais en fait il n'y en a plus qu'un pour le ministre ou la ministre et ensuite pour le reste c'est tout se passe, les archives du coup on exporte un PDF mmh. et tout le reste se passe sur tablette, donc finalement on c'est pas le ministre ou la ministre qui nous utilise mais c'est les autres et finalement bah, ça permet d'avoir, d'éviter au lieu d'en avoir six des dossiers de banque, il n'y en a plus qu'un
3: et donc finalement c'est pas si mal.
0: Donc c'est le dire câble qui est au cabinet d'accord.
3: <rire> Je voulais juste préciser quelque chose sur l'utilisation par les ministres eux-mêmes, il, il y a un élément qui est à mon sens hyper important là dessus, c'est que le papier a cette facilité euh, d'appropriation en fait. Tu peux annoter, souligner, surligner, etc. Et c'est vrai que le format numérique, c'est plus compliqué en tout cas de mettre en place quelque chose qui soit aussi souple que le papier. Donc pour le ministre qui doit prendre la parole, qui doit euh, voilà, défendre la mesure, etc., c'est vraiment euh, important, c'est vraiment précieux de pouvoir s'approprier euh, le, le, le discours. Tandis que pour ses proches, etc., ben, ils ont juste à suivre le débat, à bien être euh, au fait de là où on en est de la discussion, etc. Donc pour eux, le format tablette euh, dématérialisé, il est mmh. complètement adapté. Euh,
0: du coup, il euh, y a quand même eu des personnes qui, qui ont montré des frictions à l'idée de dématérialiser, qui est plus l'odeur de la feuille qui sort de la laser.
3: Franchement, euh. à ma connaissance, aucun. Alors après, ma réponse, elle est biaisée, parce qu'effectivement, toutes les personnes qui ont accepté d'utiliser ZAM savaient. Qu'il y avait ça dans l'outil Donc de fait c'est des gens qui étaient, qui étaient partants euh, Clairement les retours qu'on a aujourd'hui C'est que euh, pour les conseillers Pour les équipes techniques qui descendent parfois au banc euh, En tant qu'experts euh, C'est vraiment mmh. une plus-value En fait énorme parce qu'en réalité Il y a énormément de modifications qui sont faites en dernière minute Pendant la discussion Et contrairement au papier, le numérique Il est mis à jour automatiquement Tandis que le papier, il fallait réimprimer et courir Littéralement, donc descendre euh, physiquement Dans l'hémicycle pour donner le papier et donc, ça prend plus de temps quand on, quand on a une modification urgente à faire. Donc, en fait, les conseillers, ils sont bien plus à l'aise avec le format numérique.
0: Ça, je veux bien le croire. Quand on s'intéresse au travail législatif, on voit parfois des votes à main levée qui, d'ailleurs, s'enchaînent pour voter les amendements à un rythme très rapide parce que c'est des fenêtres dans le calendrier pour pouvoir passer des lois. Et euh, des fois, d'ailleurs, il y a, y a des scènes qui ahurissent qui ceux qui découvrent ça. C'est-à-dire que les votes à main levée s'enchaînent extrêmement vite. C'est pas que dans le Parlement français. On le voit aussi au Parlement européen. Euh, L'outil permet-il euh, de voir en temps réel ce qui est voté ou non ou c'est, du coup, pour l'instant, encore, euh, comme, euh, comme encore, euh, encore séparé comme ouais. canal d'information
2: C'est encore séparé, oui. On est vraiment, nous, ju jusqu'à apporter l'information pour que le ou la ministre parle. Et ensuite, on s'arrête là. Et on a envisagé des choses, mais on n'a rien, rien mis en œuvre pour l'instant. Ouais.
3: Voilà. Il faut savoir aussi que euh, le Parlement, que ce soit donc côté Assemblée ou côté Sénat, ont des outils en fait très performants euh, où à tout moment tu peux suivre à la fois la discussion en direct et à la fois les donc, nous on appelle ça les sorts euh, donc les votes euh, en direct aussi sur leur site mmh. donc euh, voilà c'est pas pas quelque
0: chose qui n'existe pas. Oui je confirme. Faut le trouver mais je confirme c'est quand on quand on s'intéresse à ça c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui garantit l'indépendance de ce logiciel et des serveurs vis-à-vis -vis des partis ou euh, des personnes en place qui pourraient avoir un intérêt plutôt qu'un autre?
2: Rien du tout. <rire> alors euh, c'est un truc que j'ai moi j'ai appris en travaillant sur ZAM, c'est que en fait euh, ça dépend complètement de enfin si jamais il n'y a pas d'intention politique, l'outil il sert pas à grand chose. Donc nous on pourrait faciliter ou défaciliter des choses, c'est-à-dire qu'on pourrait faire en sorte de dire euh, Eh bien tous les amendements qui viennent de la République en marche, on peut faire une sélection rapide et mettre un avis favorable à tous et on n'a pas fait ça on pourrait mais de toute façon rien n'empêche les les personnes de dire ben je prends un par un tous les amendements de euh d'un parti qui n'est pas le mien, et je mets défavorable. C'est plus ou moins ce qui se passe déjà, mais du coup, c'est juste facilité ou pas facilité grâce à l'outil, et c'est pas du tout, c'est pas du tout empêchable, parce que mmh. c'est politique.
0: Maïtane et le noir, Mélodie Dai. Ne bougez pas, on revient juste après, euh, cette interruption, dans l'Assemblée nationale. Debout, debout
1: Qu'on Qu veut pas de que des combattants Qu'on veut pas de militaires, que des Motif des troupes, tactique, on lève le grand dealer Qu'on veut pas de commentaires, que des combats sans dealer Qu'on veut pas de militaires, que des militants les plus sceptiques, euh, maraboutlés Les plus réfractaires, euh, contaminés, les forces le forcing, sort la tiraille, sort Les munitions, l'artillerie, paquet comme sur les positions, rougelées, les Comme un NK, bouge -les, les défenses réveillées, comme comme ou réveille le stade de France Ce euh, soir, on vous met Ce soir, on vous met la fière Ce soir, on vous met dans la tête une idée révolutionnaire Mission IT à coups de ghetto blaster Message de paix, de Buenos Aires à Ramallah Tous solidaires, de Dakar à Jakarta Faire péter les watts, les watts, comme un acte humanitaire Allez. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères Pour les nôtres, les pour, nôtres. pour nos quartiers populaires Réveillez-les, dealers c'est salutaire Allez. Debout, debout là-dedans, motive tes troupes Ta clé on lève le camp, qu'on veut pas commentaire, Que des combattants, dealer, qu'on veut pas militaire, Que des militants, eh debout, debout là-dedans
0: Motive ses troupes MP Ministère de des Affaires, affaires des Populaires debout là-dedans peu pas de
1: militaire que des militants et c'est qui a beaucoup dormi nous sommes ici ouais. d'un peuple nouveau ouais. dormi ouais qui a beaucoup dormi Nous sommes les yeux d'un peuple Tout le monde vous Prends oh, ce nouveau son Comme une invitation à la révolution Comme dirait tonton, Ils nous prennent pour des cons Ils nous endorment Nous en nous prennent Pour leur pontin. Ah Assez bon, assez souple de leur barata Leur guerre de civilisation leurs fagnon, leur salade Et choisit-on qu'en camarade Washington ou Islamabad Ça me rend malade Et on peut pas y échapper Partout à la radio, dans les journaux, à la télé Mais c'est quoi ce monde bordel En tout cas je suis pas de la partie Trop jeune pour mourir Trop vieux pour ces conneries tous ces politiciers, ces soldats, ces chauvards, s'ils viennent nous chercher, on saura les recevoir. Lève hey, debout, debout là-dedans. Motif des troupes tactiques, on lève le grand Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dîneurs. Qu'on veut pas de militaires, que des miliciens. Lève hey, debout, debout là-dedans. Motif des troupes tactiques, on lève le grand Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dîneurs. Qu'on veut pas de militaires. La urgence, urgence. on rassemble, on se mobilise, on s'organise, réalise Qui serait temps qu'on dramatise, en bas de chez What y Y'en a qui crèvent la dalle, dalle. ça se barre en live hey. Et les chants sont inégales, y'a plus de repères Les minots sont du père, le climat est tendu On se croirait en état de guerre, le message C'est pour toi, toi, toi Motif ta clique, ton clan, ta familia Fais trembler les murs, vibrer les persiennes Ça bams, faillat, de Lille à Marseille Montre la sauce, les passeux faut que tu les traumatises Balance, fais péter leurs oreilles, tu les brûles comme des sales gosses, comme des sales gamins. Réveille-les, réveille tes voisins. Dis-leur c'est le dis-leur ça tape. Dis-leur à ta façon, voilà c'est de la bataille. Aide debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta on lève le candidaire. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants d'hier. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Et debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta on lève le candidaire. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants d'hier militaire que des militants elle debout, debout là vous l'attende motif tes troupes tactique on lève le scandale qu'on veut pas de commentaire que des combattants d'hier qu'on veut pas militaire que des militants elle debout, debout là vous l'attende motif tes troupes tactique on lève le scandale qu'on veut pas de commentaire que des combattants d'hier qu'on veut pas militaire que des
0: militants vous écoutez radio efmr c'est l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Mélodie Day et Maïtané-Lenoir pour parler de ZAM, un progiciel de gestion des amendements de projets de loi, qui est donc le lien entre les ministères et l'Assemblée Nationale. Qu'est-ce que l'UX a aidé Là, je pose la question à la spécialiste, à Maïtané. Euh, Est-ce que ça a permis un meilleur dialogue, de meilleures performances techniques sur le logiciel, un flux de travail repensé ou plus rapide Maïtané-Lenoir
2: alors ça a permis un peu tout ça. Euh, alors 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 dans le détail, euh, le fait d'avoir comme ligne de conduite de pas forcer les personnes à faire certaines actions, euh, c'était lié aussi à des principes de conception de l'outil et donc c'est lié à l'expérience utilisateur, donc on dit UX pour expérience utilisateur. Et ça a permis aussi une adoption, une meilleure adoption, parce que quand Mélodie fait des démos aux personnes et qu'elle leur dit voilà là on vous a laissé l'outil très souple pour pouvoir euh, vous l'approprier comme vous voulez, c'est forcément entendu différemment que quand on leur dit. Bah, les étapes, ça sera ça, puis ça, puis ça. Et vous n'avez pas le choix, vous devez vous y coller. Donc, il y a quand même déjà un truc dans la stratégie de l'outil qui est lié à l'expérience utilisateur. Et ensuite, il y, a des, il y a parfois eu aussi des questions de performance technique où la solution, ça a été des refontes ergonomiques. Donc, je pense notamment à cette histoire de visionneuse où au début, on se disait euh, peut-être qu'il y aura pas de réseau dans l'Assemblée nationale et donc il faut que tout soit sur une seule page pour être sûr que sur la tablette euh, le ministre ou la ministre soit pas euh, désarçonné en disant ah oh mon dieu mais mon logiciel je vois je vois plus rien du tout dessus et euh, en fait euh, au fur et à mesure du temps il s'est avéré que sur les euh, 2000 amendements du PLFSS et eh ben le, la tablette ne pouvait pas tout mettre sur une seule page d'un coup euh, affichée comme comme on le souhaitait et à ce moment-là du coup on a réinterrogé la problématique de tout avoir sur une seule page du haut réseau. On s'est dit, OK, il y a du réseau, en fait, dans l'assemblée. Donc, on peut peut-être faire quelque chose de différent. Et là, on a changé ergonomiquement la façon de fonctionner de la visionneuse. C'est-à-dire que, ben, on avait un menu où on rentrait par article. Et il y avait un, un parcours à faire entre les articles. Et ça a changé au niveau des performances, puisqu'avant, rien ne s'affichait parce que c'était trop lourd et que finalement, on a réussi à débloquer des choses comme ça. Je sais pas si, Mélodie, ça m'intéresse de t'entendre parce que, tout à l'heure, on a, on a fait un, on fait des retours d'expérience en ce moment de ZAM et t'as parlé du fait que le, moi je suis venue observer, du coup j'ai, je suis rentrée dans les ministères de 17h à 1h du matin pour observer les gens travailler avec ZAM, c'était très intéressant et, euh, on en reparlait, tu, tu disais que ça avait apporté quelque
3: chose Mélodie.
0: Mélodie d'ailleurs. Oui,
3: c'est vrai que moi je d'abord je connaissais pas du tout ce métier avant de, de travailler avec Maïtane. Et une des premières choses qu'elle m'a qu'elle m'a présentée comme étant vraiment un élément qui avait de la plus-value pour elle, c'était de venir nous voir en fait. Venir nous voir en direct. Comment est-ce qu'on travaillait, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on utilisait. Alors, comment est-ce qu'on utilisait l'outil parce qu'on en avait à ce moment-là, mais même juste venir nous voir comment on travaille etc et euh, c'est vrai que tout ce que déjà elle voit des choses que l'humain normal ne voit pas donc ça c'est hyper euh, moi ça m'a ça m'a vraiment beaucoup interpellé parce que elle va remarquer euh, voilà les petits clics les petits scrolls les petits les yeux qui se baladent à droite à gauche et en fait elle va remarquer des points qui sont pénibles mais que nous utilisateurs euh, en tout cas qui vivons ce problème on a complètement intégré en fait on se rend même pas compte de ce qu'on fait et qui et qui est pénible alors que elle elle va tout de suite le voir et elle va en tirer des conséquences importantes sur l'outil. Et du coup, en tant que euh, moi, en tant qu qui ai dû euh, euh, aller euh, souvent faire des démos, etc. C'est vrai que j'ai régulièrement et très très souvent eu des remarques sur le fait que c'était très facile à prendre en main, que euh, que, que les personnes à qui j'avais envoyé le lien de, de la démo, euh, voilà, ils s'étaient tout de suite euh, euh, retrouvés en fait dans l'espace et ils avaient su où, où faire quoi. Donc ça c'était super intéressant. Et un autre truc, euh, c'est que euh, concrètement, je n'ai jamais eu, et je peux vous dire ça fait deux ans que presque deux ans maintenant qu'il y a des gens qui utilisent l'outil, je n'ai jamais eu pas une seule fois un coup de téléphone de quelqu'un qui m'a dit je sais pas où on fait ça, je sais pas comment où est-ce que je dois cliquer, je sais pas. Jamais, pas une seule fois. Donc moi, euh, on ne me fera pas croire que ce n'est pas, que pas euh, un, voilà, une ergonomie, un travail du X qui est, voilà, qui, qui, qui est hyper adapté euh, par rapport à ça. Mmh.
0: Lors de cette mandature de l'Assemblée nationale, on enregistre en janvier 2020, je le signale au cas où d'ici euh, la diffusion, on ait une dissolution, on ne sait jamais. Nous avons le premier député handicapé de l'histoire de France, Damien Abad, qui est le chef de groupe d'ailleurs Les Républicains. Oui, comme quoi, bah oui, je sais. Est-ce que l'application est pensée pour différents handicaps. Alors
2: il y a des règles d'ergonomie minimale au niveau des handic mmh. non, handicaps euh, donc visuels mais pas euh, pas, des, pas des déficiences visuelles. Le oui. RGA.
0: Hein, oui voilà. C'est oui, oui, bien oui. de le rappeler. Oui oui oui. oui. <rire>
2: euh, alors euh, le, en fait le RGA qui se décline sous différentes différentes euh, caractéristiques à mettre en place sur sur sa plateforme. Donc moi depuis toujours depuis que je fais du graphisme et de l'ergonomie mes maquettes elles, elles, elles respectent certaines règles minimales de taille de composants, de contraste, des, des couleurs pour euh, de pas mettre de l'information que sous, sous forme colorée parce que ça ne fonctionne pas pour les daltoniens ou des choses comme ça. Euh, par contre, au niveau de, de l'accessibilité, par exemple, si on avait une personne qui était rédactrice et qui était non-voyante, ça, je suis pas convaincue, mais ça se passe plutôt côté code, donc je saurais pas dire. Mais toi, Mélo tu avais quelqu'un qui travaillait avec toi
3: Ouais, exactement. Alors, il se trouve par hasard que j'ai un collègue qui est non-voyant, donc totalement non-voyant, et qui utilise un, un logiciel sur Windows dont j'ai oublié le nom, qui lui lit, en fait, euh, les différentes composantes de la page. Un lecteur d'écran, oui. Voilà. Euh, et euh, il a testé du coup, enfin il s'est connecté sur Zam pour euh, pour bah consulter, pour pour voilà manipuler un petit peu. Et il m'a dit que ça fonctionnait très bien, donc c'était parfaitement compatible avec ce logiciel et qu'il arrivait tout à fait à naviguer euh, dans Zam. Donc effectivement côté code, en fait les développeurs, euh, je crois avec plus ou moins conscience de l'effort qu'il faisait, euh, on fait en sorte que ça soit en fait euh, voilà compatible avec ces logiciels justement pour les non voyants
2: On n'est pas expert accessibilité et euh, moi je j'ai pas lu le RGA en entier pour savoir si on faisait les choses bien, mais on a on est tous euh, au moins au courant des, des bonnes pratiques d'accessibilité et donc on a fait au mieux, mais on n'a pas fait de test utilisateur avec des personnes qui avaient mm. qui avaient remonté qu'elles avaient un handicap et donc du coup que c'était important pour pour elles, donc on peut pas plus on, à part, à part euh, les fameuses choses qu'on vient de dire là, on peut pas dire mieux.
0: Non, parce que c'est rare déjà qu'un progiciel et une démarche UX alors, euh, travaille sur l'accessibilité euh, sur alors que l'informatique est censée aider euh, les 7% minimum obligatoire de handicap. <coughs> enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Ça ferait mal dans pas mal d'entreprises, je pense. Qu'avez-vous appris respectivement lors de la conception et de la mise en place de ZAM
2: c'est une question par rapport au
0: fonctionnement législatif ou par rapport à... Vous-même, euh, sur la manière de faire vis-à-vis -vis de vos métiers respectifs
2: moi, j'ai appris à fonctionner en agilité parce que du coup, euh, on fait des itérations très rapprochées avec les développeurs, les démos toutes les deux semaines avec des nouvelles fonctionnalités, avec une vraie priorisation par rapport à ce qui est important pour les personnes. Euh, j'ai appris à naviguer en eau administratif grâce à Mélo en allant dans les ministères et en découvrant du coup le contraste très impressionnant de ce que c'est un ministère et ça ressemble pas mal à des fois à des, bo des bocaux à poisson avec les la façon dont sont son, son fait les, les... Bureau. Et j'ai aussi appris à, à voir comment c'est quand les utilisateurs sont au taquet avec ce qu'on mmh. fait et donc du coup euh, qu'ils soient très friands d'avoir des nouvelles... Euh des nouvelles euh, fonctionnalités qui arrivent parce que ils sont enthousiastes et qu'effectivement il n'y a aucune remise en question de notre façon de fonctionner parce que ben on a fait nos preuves du fait que ça marchait et donc pas de question de est-ce que je peux avoir un guide utilisateur Est-ce que ça vous pouvez le changer parce que la façon dont, dont je l'ai fait ça colle pas avec ma façon de faire On a de la chance et du talent, n'est-ce pas euh, D'avoir réussi à faire les choses euh, correctement au fur et à mesure et ça c'est dû sans aucun doute au fait que... On avait une équipe super Une équipe qui est à distance d'ailleurs On n'a pas précisé mmh. Mais euh, David est au Canada Ronan est en Picardie Ah,
0: ah oui Donc c'est du vrai télétravail pour le coup euh... Ah oui
2: Complètement À part quand mmh. je me déplace Pour aller voir les les personnes au ministère On est tout le temps Tout le temps en, télé en télétravail à distance Et ça fonctionne quand même hyper bien Donc euh, c'est super chouette
0: Sur le fonctionnement du ministère faudrait que je te passe une, Un une très bon guide en, en images euh, séquentielle Qui s'appelle euh, Quai d'Orsay Qui a aussi été adapté en documentaire je crois <rire> Il euh, y a une histoire de chat dedans, d'ailleurs, ça devrait te plaire. Euh, Mélodie, toi, sur, euh, finalement, sur ZAM, qu'est-ce que tu as appris
3: Alors moi, qu'est-ce que j'ai appris durant cette mission euh, À vrai dire, énormément de choses. C'est très, très difficile comme question. Mais je pense que la première chose vraiment euh, que je retiendrai, c'est euh, la méthode itérative aussi, mais surtout la focalisation sur le besoin. Parce que euh, je trouve que il y a quelque chose qui est à vrai dire très très mal connu pour euh, nous les non geeks euh, qui partageons pas du tout euh, ce, ce, ce monde euh, dans lequel vous évoluez euh, tous les métiers du développement euh, numérique, euh, c'est euh, le fait de dire on a beaucoup plus de chances de faire quelque chose de bien si on se focalise sur le besoin utilisateur et non sur la solution qu'on imagine qui pourrait être adaptée. Et ça vraiment moi j'ai complètement adhéré à cette démarche dès le départ, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, en réalité, doit être en permanence répété, euh, réexpliqué, etc., euh, au travers de, de notre travail et de notre démarche. Hum.
0: Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un repo sur GitHub avec le code civil où chaque commit est une modification par une loi du code civil. Alors, est-ce que vous l'avez regardé et est-ce que ça vous a inspiré
2: Moi, ça ne me dit rien, mais... Euh... Je me demande si. Enfin, je vais pas projeter le fait que David et Ronan aient pu regarder
0: peut-être quelque chose, mais on. On mettra le lien sur le site cpu.pm hein, pour, un... pour plus tard. Est-ce que c'est-ce euh... Est que c'est une certaine état aussi ou pas du non, tout Non, pas du tout, c'est une initiative individuelle. Et c'est surprenant parce que du coup, il a repris tous les... Enfin, il a écrit un logiciel pour interpréter tous les amendements les uns après les autres, pour remplacer tel mot dans tel truc, etc. Il a automatisé tout ça. C'est une masse absolument incroyable.
3: En fait, je ne sais pas si c'est intéressant pour toi de savoir, mmh. mais euh, euh, on a regardé tout plein d'initiatives, euh, donc que ce soit des repos GitHub, donc notamment du travail qui a été fait par des associations telles que Regard Citoyens. Mmh. Euh, sur un nos .fr et qui sont des gens qui euh, en fait euh, travaillent justement sur la transparence en fait du processus législatif euh, et en fait on a été plus loin même que regarder ce qu'ils font on utilise leur code en réalité donc on est assez ouvert sur euh, sur, sur toutes ces démarches là euh, et par ailleurs il euh, y a il y avait aussi euh, des petites sociétés euh, notamment une à laquelle je pense mais qui ont qui se sont aussi spécialisées dans des développements sur euh, la fabrication de la norme etc avec malheureusement pas du x et je pense que c'est là où ils, ont, ils se sont plantés parce que leurs outils sont vraiment Horrible. Mais il euh, y avait déjà des choses qui, qui étaient faites là-dessus, donc effectivement, on a quand même regardé euh, ce qui se passait euh, avant de se lancer comme ça dans le, dans le développement. Hein, mais,
0: mais voilà, est-ce que dans votre propre repo Git, il y a eu des Git moins moins force moins moins message 49.3 où la blague a été retoquée par le conseil constitutionnel
2: <rire> On n'est pas développeur donc on a un joker ah, là-dessus. Là, là
0: je pense que la blague peut être comprise quand même. Euh, pour terminer, et là euh, je m'adresse particulièrement à Maïwan, tu participes aux études UX pour Framasoft, tu fais des contribs ateliers sur Toulouse pour améliorer les expériences utilisateurs sur les logiciels libres. Euh, Est-ce que tu peux rapidement me présenter donc ces, ces contribs ateliers
2: oui, alors rien à voir, du coup, avec euh, la fabrique de la loi, mais on organise des contre ateliers qui sont des espaces qu'on ouvre pour euh, permettre aux gens qu que ça intéresse de contribuer aux communs. Donc, que ce soit des communs culturels ou des communs numériques, des logiciels libres, de la culture libre. On a des ateliers assez diversifiés et surtout, c'est ouvert à n'importe quel niveau. C'est-à-dire qu'il faut pas du tout être un développeur pour venir. On peut venir pour faire de la rédaction, de, de la rédaction d'articles ou de nouvelles. Des, on a des enfants qui viennent et qui font des dessins parce qu'on est au sein de la médiathèque donc du coup ils peuvent en passant faire un dessin pour contribuer à un univers euh, imaginaire. Moi je propose des séances de test utilisateurs parce que je développe des... enfin je participe au... à la conception de logiciels et... mais par contre j'ai besoin d'utilisateurs de... qui soient pas des techniciens pour venir voir ce que c'est on a les gens d'OpenStreetMap qui viennent et du coup qui permettent de euh, participer à... Euh de la, ah ouais, la, cartogra la cartographie libre on a des, des discussions de la vie privée et on a aussi quand même des ateliers pour les développeurs parce qu'on les accepte et euh, c'est des espaces qui permettent de se retrouver et de partager des moments des moments chouettes autour d'une société de contribution en opposition à une société de consommation qui est souvent vendue par les géants du web ça a été démarré par Framasoft et c'est euh, essaimé dans les villes il y, a, il y a Nantes qui va se lancer il y a Paris et Lyon qui continuent on est de 14h à 18h au, euh, le, on va commencer à, le 1er février le 29 février le 28 mars on va passer sur le dernier samedi du mois c'est mensuel et euh, je serais très contente si jamais il y avait des nouvelles personnes qui venaient ah et d'ailleurs bah, un nouvel atelier qui va s'ouvrir c'est des personnes qui vont faire des install parties de I e, anciennement ILO pour téléphone portable donc voilà venez c'est vachement bien c'est vachement chouette et on est au sein de la médiathèque on est bien accueillis c'est super
0: Maïtane euh, Le Noir merci beaucoup Mélodie Daï merci beaucoup euh, de nous avoir consacré du temps pour euh cette conversation qui fut fort instructive et tout à fait civile et diplomatique. Merci à vous toutes les deux. Merci Avec plaisir, merci beaucoup C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. L'équipe est composée de Daskrich, Chief Internet Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU L'intégralité du programme des extraits et nos sauts sont disponibles sur la page web cpu.pm slash 0128 Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Vous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet Bien a sûrement parlé d'une pièce de théâtre adaptée d'un film comme Mr Smith au Sénat ou Le Président avec Jean Gabin.